0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕强。这期是从世界杯归来以后啊，第一期，然后也是2022年的最后一期的《笑谈快乐足球》了
1: 。对，我觉得虽然我们制作的时间此时是12月31号，但是我想大家听到的时候呢，应该是1月1号了，所以也是2023年的第一期节目。祝所有听众朋友们新年快乐！那2022年的总结呢，如约而至。对，这也是我
0: 们连续做的第三年的呃年度总结吧。主要想聊的是过去世界足坛这一年中间发生的十大重要的事情。当然了，作为一个中国球迷来说，我们肯定会把中国足球的一些事情也排到十件事情里面，只是说。啊，把他们排到稍微往后一点那如果是对于世界足坛来说，可能中国足坛这些事儿就微微乎其微了，是
1: 吧？我们肯定会聊一下中国足球的。那我们直接开始，像往年一样，我们会聊十件足坛的大事儿，也是我们认为，呃，对整年足球世界有影响的大事儿。那第十名啊，倒着说，排第十的呢，我们总结为一句话，就是中国足坛乱象。不管说是国足新年啊，在春节新年被越南打败，还是说这整个中超联赛的混乱吧，或者说李铁被抓起来这些事儿，总结就是非常混乱
0: 。对，这个中超联赛真的是属于从一个晶元时代彻底结束的这一年。然后我觉得标志性事件一个就是国足这边啊、呃，在十二强赛中间新年啊，就农历春节被越南。过了一把大年是
1: 吧？另一个标志性事件其实就是几天前的事情，就是广州恒大讲级了。呃，恒大在十年前、十年多前吧，开启了中国足球的金元时代，这个是无法否定的吧？首先是大资本引入了很多很多的国脚球星，然后开启了中国足坛直接挖五大联赛一线球员的这么一个先河。待会儿也会提到这位球员是谁，在这儿卖一个关子。那随着恒大降级，中国足球这疯狂的十多年也就结束了。虽说很疯狂吧，但也有一些美好的回忆，比如夺得亚冠什么的
0: 。呃，两次夺得亚冠，这个也是呃其他砸钱，就是说砸钱的中超球队没法染指的这么一个，甚至亚洲，呃亚冠的决赛都没有进去过的一个成绩啊，说明恒大也确实是不止砸钱嘛，因为我觉得。呃，在中超金元时代的情况下，比他砸钱砸得多、砸得很的球队不止他一个，是吧？最终能够拿到这个成绩的，就不得不说他早期呃，等于有点像圈地那感觉，把那个国脚全圈到一起的那个做法，确实也是挺绝的，是
1: 吧？对我现在还能记得，我倒觉得金元足球本身吧，也不是什么错，但是像他当时。印象比较深的郑龙啊，然后青岛队刘健呀、啊、这些人的转会，呃，就是对方球球队的最核心球员嘛，在恒大出场机会寥寥无几，有这么一个此消彼长的过程。然后恒大开启了一段时间国内足坛统治，追随他这个脚步的还算成功的吧，上港队、苏宁队哦，一般的像山东和北京拿了一些杯赛，山东拿到联赛了，也都是花钱去请外援。比较搞笑的吧，就像权健和华夏幸福啊，真就是一轮游了
0: 。今年中超，我觉得整一年吧，受疫情影响没有主客场，呃，大家都没办法去球场支持自己的球队啊，就空场进行的。呃，再加上啊，大部分球队，我觉得真的是十八支中超球队里面，可能十五六支都没有正常发工资的情况下，真的是球员白白给球队踢了一年多的比赛，没有工资。呃，这就是中超的现状。然后，呃，大家甚至啊，有一度，呃，就是大家在网上调侃，就是什么河北踢球，然后是微信群里面大家来，就是球员自己自己带水什么，这个都我觉得是调侃，但是也就足够，呃，体现中超真是这一年够乱的，是吧
1: ？我觉得中超联赛就已经混乱到家了。那最后赢家呢？算是乱中取胜啊！武汉三镇奇迹般夺冠了，这个我觉得他的履历在国际足坛上都绝无仅有吧？呃，前年中乙冠军，去年中甲冠军，今年中超冠军，这样三级跳啊，就是我觉得全世界任何一个联赛系统没有出现过这种事儿。呃，不知道有没有懂球的可以可以科普一下某个弹丸小国有没有这种事儿吧？反正主流联赛或者说次主流联赛都不可能有这种事情
0: 。这么一看啊，就是中国足球现在已经真是降至冰点。然后武汉这个夺冠也挺有意思，是北京弃权了以后给武汉直接做的嫁衣，是吧？这个也也真是我感觉也是主流足坛没有遇到过的事儿，是吧？
1: <笑>对，我觉得这一切都很无奈，一切都很戏谑。可能有的朋友还说这一切都很魔幻。不管怎么说吧，这联赛就这么愣是踢完了。武汉凭着净胜球优势，然后夺得冠军，然后山东亚军。明年再看吧，不知道明年联赛怎么样。主客场最起码是应该是恢复了。那国家队这边呢，给大家印象不多。就一开始我们说了不敌越南，然后这时候就已经可以说是底裤都输光了，也不用想世界杯了。踢完草草收场，到年底呢再出一出大戏啊！李铁被抓起来，目前还在审讯中。国家队的这套故事呢，将延续到明年，这是肯定的。对，就
0: 是，呃，从李铁被抓，然后后来又爆出来张璐被抓了，是吧？这个，然后相继爆出来，就是规划球员不上场，不是因为战术原因，这就是让大家觉得很无奈啊！钱也花了，然后最终。搞到一个这样子的境地啊，就是非常非常令人唏嘘，我觉得是吧
1: ？对，我觉得第十件事我们总结了五六分钟啊，因为实在是太让人无奈了，让人很失望。那就是中国足球呢每况愈下，现在真的到了一个几乎最低点，啊，我不太清楚还能不能更低了，但已经非常非常低了。那说一下第九件事吧，第九件事让人稍微欣慰一点，就是女足很争气，女足女足在年初夺得亚洲杯。而且呢，是打出了很多场精彩的比赛，让球迷们开心了一把
0: 。对女足亚洲杯的这个含金量，我觉得还是有一定分量毕竟是先是打日本，再打韩国，而且都是在落后的情况下给扳回来了。这就是可能，呃，中国男足所缺少一点精神吧。然后女中国女足非常好的体现了这个，就怎么说，不只是。中国足球该有的精神，就是整个这足球这个运动来说，你这个永远不能放弃的这么一种精神。然后可能也是因为没有太多的金钱作祟吧，然后中国女足反而更好的体现了呃这个精神吧，是吧
1: ？我记得当时夺冠，我们也一手铿锵玫瑰献给中国女足，那再献给他们一次，希望明年的女足世界杯啊，他们能有所作为。
0: 呃，二零二三年女足世界杯将在澳大利亚、新西兰进行。然后，呃，中国女足是分到了一个我觉得不是特别好的一个组吧。然后，嗯、呃，组里有新科欧洲杯冠军英格兰。然后，英格兰这一届比赛，我觉得是志在夺冠呢。所以说，基本上中国女足要争第二，跟争第二的对手呢，一个是呃丹麦队啊。这丹麦可能。呃，北欧球队大家可能不了解，但是我觉得水平不会太次，但也不是说传统强队啊，因为，呃，北欧北欧国家里头，其他瑞典啊、什么挪威啊都是强队，但丹麦不算强队。啊、欧洲总体的女足水平都上升了嘛，所以说中国女足基本上是跟丹麦争第二，然后。呃，另外一个附加赛球队，我看了看，基本上像是智利可能会进来，所以说这个组真不是特别特别好的一个组啊，所以说也是希望中国女足能够再争一口气，起码小组赛能够出线吧。这个是我觉得是比较不错的一个预期
1: 。嗯，没错，那希望中国女足在世界杯上好运啊！在世界杯上，中国女足曾经夺得过亚军，但是。二十多年前的事儿了，希望他们这一次也能再创佳绩。那国内足坛，我们说两件事儿，接着我们就可以谈国际主流足坛了。那在我们心中排第八的事情呢，我们说一下五大联赛。那五大联赛今年最大的惊喜就是 AC 米兰重新夺回了意甲冠军，呃，这是时隔超过十年的等待
0: 。嗯，确实是啊，上一次夺得意甲冠军还是伊布上一次在 AC 米兰的时候，是吧？这个。呃，确实是让人久违了。然后，红卫军团现在又回到了，呃，欧洲强队之列吧。现在起码是能够进到欧冠淘汰赛了，是吧？这个也是期待一下传统豪门的回归啊，是吧
1: ？那再往前说一件事儿，其他联赛我们就不提了。其他联赛没有太多的，就是冠军方面没有太多的悬念。那第七第七件事呢，是说一下欧冠，毕竟是俱乐部层面上的最高荣誉了。皇马夺得第十四冠，这个非常厉害。那同时呢，皇马同时也是双冠王，拿了西甲。那拿到西甲，同时就是安切洛蒂作为教练，历史性的、史无前例的横扫欧洲五大联赛，英格兰、法国、西班牙、德国、意大利五个联赛的顶级冠军，他全拿过了，这是前无古人的成绩。
0: 对，首先啊，皇马作为一个俱乐部啊，在俱乐部所能得到的那个荣誉簿上面又往前推进了一步吧，是吧？这这个是大家都没有到两位数啊，就他一个一家到了两位数，然后他又从十三冠变成十四冠的欧冠，那基本上遥遥领先后面的第二名了，是吧？这个皇马确实现在看起来就是是呃最伟大的足球俱乐部啊，这个。啊，没话说。然后安切洛蒂呢，染指五大联赛的冠军，这个也确实也是没有办法，有人在短期时间内能够匹，就是匹敌吧，对吧？这个，但是呢，话说回来，他也是这些年确实是，呃，去到了不少，就是说，呃，豪门吧，是吧？然后最终是夺了冠军，对吧
1: ？对，他拿冠军的过程吧。呃，首先法甲和德甲嘛，你带着巴黎和拜仁拿冠军，我觉得不是很说明问题。他比较有信服的带皇马拿西甲，这个是不错。呃、比较重要的，他意甲的成就，这是毫无毫无疑问的。那个是他的巅峰时期。还有就是在切尔西的时候，他带着切尔西拿的英超冠军，那个赛季的进攻是非常恐怖的。嗯
0: ，对。然后他职业生涯也有一一段低迷期嘛，那就是去,去到了。呃，埃弗顿是吧？这个真的是属于有点儿怎么下架的感觉是吧？然后没想到峰回路转，二零二二年就给他做回了一线的球队的教练，然后又呃一路带着一皇马能够过关转将，然后最终拿到欧冠，这说明还是有一定实力的。而且这这一路上面来说啊，就感觉天佑皇马的感觉是吧？就好多的那种。绝地逢绝地逢生的那种场面，真的是有点荡气回肠了，是吧
1: ？嗯，对，我觉得大家无法忘怀的，自然是皇马淘汰曼城那场比赛，实在过于刺激了。呃，最后连加时都没给曼城留两下伤庭补时居然逆转了。那安切洛蒂有两把刷子，皇家马德里呢是一个伟大的球队，啊、呃，确实在欧洲范围内。最最最最成功的球队，那自然也是世界范围内最成功的球队了。那接着说一下皇马的一个核心球员，那就是本泽马。那本泽马其实，在皇马已经十多个赛季了，但是在很多人眼中啊，他不过就是当年 C 罗的这么一个跟班吧。那现在他坐稳了这个进攻核心以后呢、啊，大家发现他真是一个顶级中锋啊。对，本泽马
0: 二零二二年给大家所交出的答卷。我觉得可能数字上面来说并没有那么那么恐怖吧，但是主要还是他的那些关键进球，以及呃在欧冠淘汰赛中间进的那些球，真的是非常夸张，而且就真的是是两回合在跟切尔西的比赛中间，在跟曼城的比赛中间，甚至啊就是呃在欧冠决赛上面对利物浦的这个表现，真的是让别人非常幸福的一个表现啊！我觉得真的。这状态已经是调到那种近乎为妖的这么一个状态吧，就是很难想象这么一个球员最终，呃，在世界杯中间、高足球舞台中间没有展现出来，这我觉得是一个遗憾。但是不管怎么样，他二零二二年的金球奖拿的还是确实实至名归的，而且我觉得也是完全没有任何争议和呃疑问的这么一届金球奖嘛，是吧？
1: 今年如果有人说这个金球不是本德马的，那我只能说他是某几个球员的死忠铁粉儿吧。如果你是从足球的角度来看的话，这是毫无悬念的，他的表现超过所有球员，就是在俱乐部层面上超过所有球员。呃，如果他能踢世界杯的话，不知道是什么情况。呃，因为为什么？这个这么说呢，因为世界杯他的替身啊，就是吉鲁，其实也是状态极佳的，然后加冕了法国历史最佳射手，所以也不知道到如果他首发本德马是什么情况，因为首发吉鲁已经很好了，不知道本德马如果踢世界杯怎样呢
0: ？那这件事情咱们就先聊到这儿，然后下一件事情我觉得是，就是本来是一个政治问题，然后影响了足球挺大的一块儿吧，是吧？那就是俄乌局势这边。呃，在二零二二年啊、呃、年初的时候开始爆发，以至于啊、呃、影响了，我觉得整个不只是俱乐部足球以及国家队吧，是吧
1: ？对，首先这个是国际争端啊、呃，这不是我们本节目讨论的范围。但比较有意思的是吧，就是在这么多年看各种媒体啊，然后各种球队啊，大家一般都会说。高于什么政治啊，高于冲突的、啊、体育是一个大家握手言和的时候，都是这么说的。但是真到了国际这些大国吧，俄罗斯肯定是大国，然后发起这种战争以后呢，我们发现他们不是这么做的。那马上体育圈呢，立刻就开始站队了。呃，首先欧洲这方面就把俄罗斯直接踢出了世界杯预选赛。也挺无语的吧？俄罗斯发动战争跟他们的足球运动员好像没有什么直接的关系，但是欧洲足联呢不管这些。嗯
0: ，确实是，不只是把国家队的呃资格给剥夺了，然后在欧冠联赛中间把俄罗斯的球队全部踢走了，然后也是挺奇怪的，对吧？是吧、嗯
1: ？然后接着呢，影响了一些跟俄罗斯相关的球队吧，其中就是切尔西受影响最大。咱们也知道，二十年来，切尔西有一个非常出色的俱乐部老板，就是阿布。那也因为这件事儿，就是俄乌战争影响到他，然后影响到他的球队，然后阿布呢不得不交出切尔西的这个控制权，然后他黯然离开英超。他确实是改变了整个足坛的玩法的这么一个人，对从他开始呢，世界足坛有了一个新的操作方法
0: 。嗯，确实是啊，这个阿布时代。在切尔西是绝对是一个脱胎换骨的一个时代吧，没有阿布就没有今天的切尔西，阿布的时代的序呃序幕慢慢拉上以后呢，进入到美国人时期，然后切尔西现在我觉得也是风雨飘摇吧，不知道下一步该怎么走啊，就是就是出现了这么一段混乱的时期吧，现在走一步看一步吧，就是对于切尔西球迷来说不是那么。好的这么一段时期吧，希望能够尽快稳定下来，是吧
1: ？那这就是我们评第五件事儿，这个是跟国际局势息息相关的。接下来的事儿呢，都是以大牌球员以他们为故事的核心。我们总结一下，接下来都是个人故事为主了。那第四件事儿，我们说的就是姆巴佩他的这一他的这一年的表现。呃，两个重点，第一个是他在夏天的时候。一直想离开巴黎圣日耳曼，最后谈来谈去，甚至有人说总统就是法国总统亲自来劝他，然后把他留在了巴黎，签了一份天价合同。对
0: 这个，据说是也是因为跟卡塔尔财团这边的一个呃关系上面来说，影响到了法国可能这个政治局势吧,是吧。然后法国总统亲自打电话跟他说：“你得留在法国。”然后。最终啊，姆巴佩没有怎么说，据说是他曾经口头答应了老佛爷，是吧？然后最终是爽约了，然后皇马球迷也是对他嗤之以鼻了，是吧
1: ？但是呢，这些场外局势吧，没有太影响他的状态，主要是他国家队状态非常神勇，世界杯我们看到了金靴，呃，尤其是决赛、啊，虽说决赛。踢两个点球吧，但进球就是进球，是决赛戴帽的球员，也是六六年之后第一个决赛戴帽的球员。最重要的是，他两个进球是扳回两球的这么一个过程，从零比二扳到二比二，然后接着是从三比二扳到三比三。这样点球呢，压力之大，大家可以想象，这可是世界杯决赛
0: 。对，个人也是在世界杯决赛的现场嘛，看了姆巴佩进的。呃，那个凌空抽射啊，然后两点球也都在我这边踢的，呃，确实凌空抽射踢进了那候我个人的感觉是被姆巴佩折服啊，虽然他这一年中间爆出了各种消息吧，对对，那大佬的怎么说，呃，在续约之后有什么母总裁的行为是吧？然后，呃，再加上续约了以后又是提出个人很多待遇。再回到法国国家队，又说自己肖像权的问题，就反正就是，呃，感觉就是把自己超出了一个集体的范围的很多做法嘛，就是让别人感觉非常不适的一些做法。但是在赛场上上面，他也确实证明了自己的身价吧？我觉得这个没有太大问题，是吧？
1: 对，我觉得法国队的决赛表现，就除了他，完全就是梦游，就跟。没睡醒一样，或者说前一天晚上食物中毒了，就这感觉。除了他一个人站出来，教练的安排也是一锅粥啊。教练的安排说白了就没有安排。姆巴佩是靠几乎说是靠个人能力把法国带进加时的，所以说他的表现配得上之前吹的所有牛吧，或者搞所有场外新闻吧。对这场决赛看完呢，那些场外新闻，哎，随他搞去吧，毕竟他是一个足球运动员。他的表现就是场上的表现才是最重要的。那这个拿出来以后呢，大家也就都闭嘴
0: 了。嗯，确实是。然后那看一下吧，他现在世界杯进球已经离最呃就是近近些年代最多的科泽十六球不远了，是吧？我觉得下一届的小组赛很有可能就突破这个记录了，然后继续往上古的那些大神去进发了，是吧？
1: 对，没错，他的未来非常值得期待的，希望不要受伤，然后能一直保持这个神勇状态，再踢两届世界杯吧，至少两届。那刚才说了一个一些人场外事件很多，但是没影响到他场上，就是姆巴佩。那其实说第三位呢，就第三件大事呢，就是正相反，就是场外事件把他场上也多少有一些影响，导致他在场上呢有点一落千丈了。那就是 C 罗。那这这个说到他的时候，我不得不说，我们昨天跟大巴闲聊的时候，我们还说 ，C 罗跟曼联掰掉这件事儿，还有他世界杯上比较平庸的发挥，应该排第几呢？当时我们想，可能排第七或者第八也就可以了。但是今天呢，官方宣布 C 罗加入了沙特的胜利队，那有了这么一手以后呢，他直接可以跻身我们心中的今年前三足坛大事了。
0: 嗯，确实是啊，这个属于世界足坛最伟大的球星之一吧。然后呃，我觉得2022年对于他来说真的不是特别走运的一年。然后呃，就跟毕强还在聊呢，就是年初的时候啊，就是印象很深的就是去年年末的时候啊，就是曼联还倚仗着 C 罗的一些表现，能够力压。那个真四的一些对手，比方说热刺啊，或者说阿森纳，还是倚倚靠着 C 罗去啊、呃、进行一些比赛。啊，比方说，呃，去年年底的时候对阿森纳、嗯、，C 罗有过一个超凡的表现吧，把阿森纳给赢了。然后还有一个就是去年年初的时候，三月份的时候，对于对热刺啊 ，C 罗还来了一个帽子戏法。这都是历历在目的二二年的比赛，是吧
1: ？对。然后，但是呢，我觉得，就从滕哈赫就是加入了曼联以后啊，这事儿就开始急转直下了。在节目中谈了非常多次了 ，C 罗加盟曼联这事儿，对他自己和对曼联都没什么好处，就对这想挣钱的人、想炒作的人好处比较大。这是我们去年就开始，就是他二一年就开始一再强调的观点。当然，很多球迷是反对的，因为他们很喜欢 C 罗，或者就觉得 C 罗回回曼联很有情怀嘛。对情怀我完全同意，但是媒体呢炒作也就是情怀。从，但是从这个人员配置，还有说从战术上来说呢，这真的是一个非常非常失败的转会。那最后也是印证了我们说的挺对。呃 ，C 罗表现个人表现不错，但曼联整体表现非常拉胯。不管索尔斯克亚还是说呃朗尼克都不行。那请来了滕哈赫以后呢，滕哈赫就把他哎摁在板凳上。那曼联整体呢其实还行。那 C 罗就不高兴了，传出了各种场外新闻、啊，然后他的家人呀，还有什么 f a c t u a 事件呀，还有什么他跟大记者聊两个小时啊，种种吧，终于让他跟曼联也进入了一个尴尬的关系，最后曼联跟他解约了。这事儿干的也是非常让人震惊啊！谁能解约历史级球员呢？啊，在这个关键时刻
0: ，一个就是 C 罗个人生活，还有一个就是四月份的时候，就是他自己。的孩子吧，就是就是生了一双胞胎，然后有一个孩子不幸夭折，对于他来说也是一个小打击。然后加上事业上面又是一个如此大的打击吧，就是在跟大记者聊了两个小时，说自己有点后悔加盟曼联之后啊，就就聊了种种的都非常劲爆的一些消息吧。然后里头就有一句，就是说他觉得有点后悔，是吧？在聊完可能。呃，世界杯还没开踢呢，然后，呃，他已经回葡萄牙报道的时候，然后曼联直接给他解约了，是吧？这个也是属于有点儿就是家庭事业非常两不得志吧，是吧
1: ？对，我觉得今年对他来说确实很不顺啊。对于这么一个非常成功的人物来说，已经是很大的压力了。我觉得在就是他跟滕哈赫起了矛盾的时候呢，曼联球迷也就开始出现分化。很多球迷其实像我跟大巴，假如我们是曼联球迷，啊，我们会跟这一类人一样，就是我们肯定会支持球队。那不管你是 C 罗，你是齐达内，就算你是马拉多纳、贝利，我也会支持球队。但另一派球迷呢，他们甚至说啊，就是追随着 C 罗来支持曼联的。那这时候两派球迷之间呢，也就开始互怼了。其实我们不管是看国内的。社区啊，贴吧呀，还是说国外的各种社交媒体、啊，就天天就看这两帮人在这对骂，那最后骂来骂去 ，C 罗自己，我相信他也是看社交媒体的，是吧？他出来做完这采访，那他的形象有点崩
0: 。嗯，确实是，真的是属于建立了一个可能十几年的这么一个非常光辉的职业形象，然后通过这两小时就整个。呃，大厦将倾，真真的属于就是最后时刻有点英雄迟暮吧，然后挺为他惋惜的，就是呃最后一个机会啊，就是说他能够挽救自己的 2022， 那就是卡塔尔世界杯，然后呃在葡萄牙队内啊，他最后也闹得不是特别开心，是
1: 吧？就是首先，我承认他的生活中出现了很多很难受的事儿，对吧？孩子夭折这种事儿，肯定是一个重大的打击。甭管你是世界巨星，还就是说一个普通人，这都是巨大的打击。然后另一方面，就是他的性格也有一定的问题。就是在这十几年的光辉、光辉之中啊，还有他的绝佳表现之中啊，他可能已经忘了体育运动到底是一个青春饭，对吧？到了年龄以后呢，就是要让位给年轻人，包括他自己。那如果说当年那些人，李静的人啊，曼联的人，葡萄牙人不给他让位，就没有那个十七八岁就叱咤风云的小小罗，都是一样的。所以就是年轻人起来的时候呢，他有一些不愿意让的意思。呃，我觉得比较遗憾的就是他最终作为一个经验如此丰富的老将啊，居然是去沙特签了一个每年好像说有两亿欧元的合同，一个巨型合同，而不是回到自己出道的球队里斯本竞技。啊、呃，这有点可惜。当然，他的职业生涯还没有完，也许他会在四十岁的时候回李静吧，这我们不知道。但我是非常希望他在里斯本竞技结束自己职业生涯的
0: 。嗯，对，就是他跟沙特这个合同呢，具体的数字啊，据说税后能达到七千多万美元，然后呃，但也有说就是说，整个合同下来能到两亿美元。啊， uh, 那就我觉得具体数字，反正就是一个巨型合同啊，然后合同签到是2025年，当时如果他能够履行完这个合同，他就是40岁。那40岁来说的话，既然已经到25年了，那何尝不再多等一年2 6年世界杯见呢？是吧
1: ？是这样的，我觉得他如果想的话， 2六年世界杯也许可以真的有他。但是我觉得他如果想继续自己职业生涯，一定要呃，一定要改变心态，就是他必须接受老将就是一个替补的角色，而这个替补角色呢，不是说等机会，而是应该带给年轻人，不管是在训练上还是在心理上，都必须做到这一点。呃，他作为巨星嘛，有点只缘身在此山中的意思，就是他可能反而忘了这件事儿。但是作为球迷嘛，我们会看到，其实每一个老将都是这样的，就算是。罗纳尔多呀，罗纳尔迪尼奥啊，齐达内也都是这样的，是吧？终终有散场那一天，所以在他职业生涯还有几年的情况下，我希望他最终能回到李静。呃，这样就让他职业生涯看起来很美好了。他自己怎么想的，我们不知道。那他现在加盟沙特呢，可以带着沙特这个足球队冲一下亚洲冠军啊，这是可以的。毕竟他的实力踢踢亚冠还是没毛病的
0: 。嗯，那现在来说啊，就是对于他来说啊。可能跟他一辈子真的跟梅西真球王的这件事情，在葡萄牙输给了呃摩洛哥之后呢，这件事情已经完全就没有办没有任何争议的一个结束了这个话题了，对吧？除非他就是二六年再次归来，如果还有一定的表现，像梅西带领这次阿根廷的这么一个表现啊，但我觉得非常小的概率会成为这样子的事情，那。通过二二年这一年吧，我觉得 C 罗真的是输的一败涂地了吧？这这我觉得应该是没有，就就算是 C 罗的铁粉来说，二二年来说他真的是输了一切了，是吧
1: ？当然了，他就算输了一切，他也是留下了很多光辉事迹的，呃，伟大球星啊。只是说以他这个高度，二零二二年他真的是掉太多了，尤其是从夏天开始。呃，其实春天的时候，我们刚刚说了嘛，对阵热刺什么的还是很强的。媒体渲染的这个绝代双骄时代，那正式落上帷幕了。虽说 C 罗还在踢，梅西还在踢，呃，但是因为 C 罗大一点再有你去沙特嘛，就是脱离主流联赛了。那绝代双骄时代呢，真的可以跟我们告别了。还剩那么一点袅袅的余烟，但是它已经不是足球场上的主流话题了。嗯，多插一嘴
0: 啊，就是说，呃、嗯。就是我们可能还能再见证一次梅罗爵吧，那就是巴黎圣日耳曼，据说啊，一月十九号会跟沙特这个怎么说，他们两大强队组了一个连队，可能会踢一场友谊赛。那那如果那个时候 C 罗准备好的话，没准跟刚刚回归的梅西可以来一个友谊赛，是吧？这个可能是最后一次的梅罗爵
1: 了。呃，或者说啊，再扯远点，也许在什么世界俱乐部杯上呃，他们可以再碰一次，因为我们知道国际足联正在举正在策划一个世界俱乐部世界杯，也是32个队，每周都会出代表的。那 C 罗有的有有 C 罗这个胜利队呢，我觉得是很有可能参加到这个环呃参加到这个赛事中的。那巴黎圣尔曼呢也非常有可能，那可能是他们下一次碰面的时候。那
0: 讲了那么多 C 罗吧，呃，我觉得真的就总结一句话，那就是 C 罗非常不如意的二零二二年，我觉得他没有太多机会再去翻盘了。那他争夺一辈子的这么一个敌人吧，或者说打引号的，那就是啊梅西啊，梅西的二零二二年确实是比较成功的是吧
1: ？对，我觉得在。说梅西的同时了，我们也把第二件事概括为呃卡塔尔世界杯吧，就是说四年一度的足坛最高荣誉、最大盛会，呃终于来了。然后它是一个冬天世界杯，绝无仅有。然后梅西带着阿根廷成功夺得第三个世界杯冠军，然后梅西也被全球球迷就公认为第三代球王，就是不管你之前呃。认为他是不是球王吧？我先说，我之前不认为他是球王，因为没有世界杯。但有了这个世界杯以后呢，我觉得他毫无疑问可以成为一个球王了，真正的接过了马拉多纳的博，那我们把世界杯和阿根廷夺冠放在一起，算今年的第二件大事。嗯
0: ，确实是啊。这个整个世界杯来说的话，确实卡塔尔给我个人的那个观感是怎么说？是一届难忘的世界杯啊、呃！整个呃。不管从赛果，或者说是场地以及整个呃流程来说，我觉得都是呃，我觉得甚至能超过俄罗斯的这么一个观赛体验。然后呃，然后我感觉就是我支持主队啊，巴西队非常可惜啊，就是再次说到没有过克罗地亚这一关，可能就是梅西，我承认他是拿世界杯之后能够做做上球王这把交易，但是有一定。没有说服力的呢，就是一个是点球确实太多了，还有一个就是没有跟巴西来一场南美巅峰之决，这是唯一的遗憾，知道？或者说他的说服力没有那么强，这是我个人的观点了，是吧
1: ？啊，我觉得作为看热闹的球迷呢，真的半决赛大多数预测都预测是巴西大战阿根廷啊，这场没没看着，真是有点亏了。看到以后，真的觉得。如果有的话真的觉得赚大了，就觉得此生无憾。在在世界杯这方面，看一场巴西大战阿根廷，阿根廷在决赛上表现非常好，梅西呢也是站出来很多次，这个是真的像他前辈马拉多纳了，就是关键时刻能进球或者能送出妙传，呃，所以说他终于配得上阿根廷的这第二代民族英雄啊，这是没问题的。然后这个阿根廷队呢踢得很像九零年的前辈们因为跟八六年还不太一样，这个八六年可能说的是就跟武侠小说似的，你排出一个十一人的阵法，然后呢，这个马拉多纳是最强那一环，有这么一个感觉。但是到九零年呢，还有这一届，就好像那十个人啊，把中间那个核心围在里面一样啊，就十个人的每一步其实都为那个核心服务的，然后这个核心调度一切。呃，九零年呢，很可惜有最佳状态马拉多纳，但是是亚军。那二二年他们做到了，梅西也以这个踢法带着一帮其实综合实力比较平凡的小弟们拿到了这个冠军。嗯
0: ，对。那我觉得卡塔尔世界杯还有需要说一点，就是决赛无名局的这句话可以作古了，是吧？这个决赛真的是有点荡气回肠。虽然我觉得七十分钟以前是一场普通的决赛，七十分钟以后成为了人类体育历史上。最重要的一场比赛，没有之一，我觉得
1: 。对，我觉得首先世界杯层面上，它是绝对最精彩的比赛。呃，如果说有人要抬杠，提什么二战之前世界杯，咱也没看过。但就是说，咱们有录像以后的世界杯，这个是毫无悬念最精彩的世界杯比赛。呃，有的球迷可能比较挑，说什么战术啊什么的。但我们我们也知道，国家队其实战术方面本来就没啥意思，不管法国还是阿根廷。都挺反手反呃反手反击的，所以这个剧情啊，一旦跌宕起伏起来，就已经足够了，足够让大家热情冲到顶点了。所以这场球也是让我们一生值得回味的比赛
0: 。对，我觉得真的是戏剧性，可能稍比当年伊斯坦布尔奇迹的那个欧冠决赛稍微差一点但是毕竟是在世界杯决赛，然后这么多人关注的情况下，出现这么一场大名局。反正就是我去到现场，我觉得我这辈子应该不会再亲眼看到比这场比赛更精彩的比赛了。所以说，呃，也是此生无憾吧，真
1: 的。电视机前或者电脑前，甚至广播前，世界上得有这么几十亿人看过吧？这是一个十位数的观众数量，我们一起见证了一个这么伟大的比赛。所以以后我们还是经常可以说的，当年那场三比三，我们看的直播。啊，这是一个很值得回味的感觉。那说了九件事，给大家说，呃，说了九件事。在说第一件事之前呢，给大家简单过一下。那第十件呢，我们说的是中国足坛的混乱局面。第九件呢是女足争气夺亚洲杯，然后是米兰夺冠军，皇马夺冠军。然后第六件是本泽马金球，第五件呢是俄乌局势对足坛影响，然后第四件是姆巴佩的故事，第三件是 C 罗很不如意的一年，第二件事自然是世界杯了。那世界杯夺冠都都不是最重要的事儿，那什么是最重要的事儿呢？那我们终于要说到本年度啊，我们认为足坛世界最重要的一件事儿。
0: 对，呃，我觉得真的是属于整个足坛，甚至是整个人类世界吧，最非常怎么说令人惋惜的一件事儿，那就是呃，足球的象征，球王贝利在可能。呃，二零二三年到来之前的几天逝世是,是,是吧
1: ？但是他年龄呢，确实也到了，身体也一向不太好，就是大家已经知道他身体近几年都不太在状态。但是呢，依旧啊，让所有热爱足球人感到惋惜。呃，贝利呢，可以说他几乎啊定义了这个运动，就是足球在有贝利和没贝利之前呢是完全不一样的。对，贝利让足球成为了一个更精彩的运动，更精彩的项目，然后他也成为了无数。球星的偶像，多少球星就不管说当年那些看黑白电视人，还是后来我们在网上看的人，都被他的技巧啊所折服
0: 。对，呃，我觉得你要说像我们这个九零后出生的球迷，真的见到贝利当时的景象，也就都是通过啊、呃、录像或者说是口耳相传嘛，对吧？这个，但是呢，我觉得从小到大。呃，说到贝利，就有那么多传奇的事情嘛。一个就是印象中间，一个就是一九五零年世界杯，然后巴西在主场马卡纳输掉世界杯之后，贝利回忆到他当时只有九岁的他在家中听到了爸爸就哭泣了，然后这当时的贝利就跟他爸说：“在不久的将来，我会为你带来一届一座世界杯。”那在八年之后。他也就做到了这件事情，对吧？一个十七岁的少年，带领了巴西国家队第一次拿到了世界杯。呃，我觉得这个就是一个非常传奇的一个故事吧，是吧
1: ？对，而且这件事儿呢，大概不像编的，因为他就七八岁的时候，就你明显能知道，就这小孩儿跟别人不太一样，就是从足球上来看，他就是高别人一筹，这就是天赋过于出类拔萃了。就我们现在看贝利的很多录像，啊，会发现很多当代球星似乎非常了不起的一些表演吧，像包括 C 罗、梅西，贝利在60年代就已经做到这一点了。而比较有意思的是，他那时代你也没地儿去看录像啊什么的，对吧？你都没地儿听说有这么一事儿，不像现在了，很多球星小时候可能天天模仿齐达内，天天模仿罗纳尔多。那贝利那时候没人模仿啊，就是凭自己的感觉做操，做出这些不可思议的什么过人啊、射门的。嗯，确实是啊
0: ，就是看过一个集锦，就是现在足球咱们吹荡吹上神的一些作品吧。虽然贝利，呃，在他那个年代防守没有那么那么有体系，然后呃，加上这个整个足坛的就。整个厂商的速率没那么快，但是他确实把一些动作做到了现在的可能百分之八九十的这么一个程度啊。他他的动作可能没有那么娴熟，或者说那么快，但是呢，这经不起他就是开山鼻祖的这么一个呃一个人吧，就是在其他人任何人想都不敢想的一些情况下，他做出了那么多。呃，令甚至现在来说都惊叹的一些动作，真的是我觉得，啊、呃，一个是技术上的怎么说革命吧，然后还有一个就是当他成为了这么一个呃偶像，或者说成为了一个足球的代言词的情况下，他虽然没有踢过欧洲足球吧，他他个人的职业生涯是只是在桑托斯比较出名，但是他通过。在桑桑托斯呃跟别的国家或者说是俱乐部进行一些交流的情况下，也是把足球传给了很多很多呃原本没有那么了解这项运动的人吧。就是作为一个足球的大使啊、呃，他是一个我可以说是足球历史上最重要的一个人物吧
1: 。是足球世界的象征，是一代球王，这是无法否定的功绩。呃，再有就是在那个年代，不像现在嘛，娱乐是非常非常少。呃，我们现在说什么各种游戏啊什么的，六十年代人哪有这机会、啊？所以看球呢，成为很多人最大的乐趣，甚至就在广播里听一场比赛就已经很让人开心了。那贝利呢，就是在那个时代给大家带来了无尽的乐趣，也启发了无数的未来球星和未来球迷，甚至啊，就是他。这个可能有在考证，但是很多人都说有这么一事儿，就是说非洲有很多那种土军阀打仗，但有一天贝利去踢了一场，然后这些土军阀就放下枪，然后一起去看贝利比赛了，给这个地区带来短暂和平。这就是贝利那个时代足球的意义，也是贝利带给大家的一些美好的回忆
0: 。对，嗯，还有一些传奇故事吧，就是说那个贝利在他个人啊，虽然他因为他在桑托斯。呃，踢的很多比赛都是那种就友谊赛或者交流赛中间，然后很多他的进球数字啊，据说最终是停留在一千二百多球。然后在有一场比赛中间，他进到第一千球的时候，全场比赛就暂停了，然后把他举起来了。这真的是我觉得就一千球这个数字，这真的很难想象，是吧？当然，很多比赛都是非官方或者非正式比赛。但是这就是球王的典范，还有一个就是，他也确实是人类历史上可以说是前无古人啊！我觉得后面真的也很难有来者，就是就是作为主力球员参加了巴西队，然后帮助巴西队捧起三次世界杯啊！真的也是，我觉得没有人再能做到的一件事儿吧，是吧
1: ？是现在球迷很爱比数据嘛？说谁谁谁几欧冠，谁谁谁几西甲，谁谁谁几个德甲。但是呢，有三个世界杯历史上就这么一位，甭管你是后来的罗纳尔多，你是后来的马拉多纳、齐达内、梅西，都没有可能做到这一点。还有说贝肯鲍尔、克鲁伊夫，他们都算上，只有这么一个人拿到三个世界杯，这个就是球王贝利。那我们也用最后的这一段时间回忆了一下贝利跟我们传奇，我们就不回顾他的足球生涯了，毕竟他的生涯离我们太遥远了。又是在桑托斯队踢了百分之九十九的时间吧，后来去过美国踢过一段呃，就是养老的足球。给我们留下印象其实约等于没有，我们只能从这个历史资料里去呃翻一些东西。但是可以用一句名言，贝利的名言，呃，结束这期节目，就是有球迷问贝利，你最精彩进球是哪一个？那贝利说这是下一个。那这也是。体育精神的一种象征
0: ，也希望足球就是呃，现在已经是世界第一运动了。我觉得，呃，真的是希望怎么说？像他的呃名言中间所说啊，就是哪一场是我看过最好看的比赛？那就是下一场嘛，是吧
1: ？具体这些话呢，有没有说没说，我们无从考证。但最起码这些传说留在了我们的脑海里。就为什么大家会？不断传这种事儿呢，因为最起码这话像是贝利这个人说的，所以大家会不断去传。那不管他说没说吧，啊、呃，这个精神他留给了我们。最后说一个趣闻啊，有人说贝利的最后一场球是在跟中国男足比赛的时候，呃，踢的，而且还输掉了。这个也有待考证吧。当时他应该是纽约宇宙队的这么一个球星
0: 。这就是笑谈快乐足球所评出的二零二二年的十大。最重要的足坛啊、呃、事件吧，这个我也不知道，就是大家还能想出什么来吧？这可以跟我们多,多交流是吧？嗯
1: ，对，呃，我觉得我们把贝利去世排在世界杯之前呢，还是呃经过慎重考虑的，因为贝利呢是足球象征，没有贝利呢就没有后来足球世界，所以说贝利纪念贝利、啊，毫无疑问可以成为年度的足坛第一件大事
0: 嗯，是。那我们这期节目就先聊到这里，然后我们会马上更新一期2022年呃退役的十大球星，是吧
1: ？对。那喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅还有微信公众号上支持一下我们，支持赫斯基大帝
0: 。对啊、呃，这期节目如果呃流量不错的话，我们马上就会更新下一期2022年退役的十大球星。那也是希望大家多多。播放，然后多多转发，多多评论
1: 。好，那我们下期再见
0: 。好，下期再见，拜拜。